0: Hallo mein willkommen zu Mobiltest-Podcast-Folge 254, hier ist Markus. Moin, hier ist der Peter, schönen Gruß.
1: Ähm, äh, <lacht> müssen wir hier jetzt hier durchrushen, wie wir jungen Leute sagen. Nein, wir
0: haben Zeit. Wir haben uns, uns gerade schon über die Jugend ausgelassen. Genau, über die und sind dann über aber, Jugend, die sind uns dann ver dann aber,
1: ver die verloren ist, eigentlich
0: die ja, letzte Wir sind dann aber eigentlich relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass nicht die Jugend die Schuld ist, sondern wir alten Leute haben einfach nichts mehr, kriegen es nicht mehr gemacht. Ganz
1: genau, uns überholt alles. <lacht>
0: mm. Links und rechts und oben und unten und so weiter und so weiter. Bevor es losgeht, eine Kleinigkeit. Ähm, und zwar, nee, es geht eigentlich schon richtig los. Und wir starten voll. Und zwar, zum letzten Podcast, da hat ein Kollege auf YouTube, und ich sage jetzt ein Kollege, weil der Typ macht, ist YouTuber. Ist das heutzutage eigentlich Schimpfwort, wenn man sagt, er ist YouTuber? Ein, das war jetzt so. Don't nicht, call me ne? influencer. Don't call me influencer. Das ist dein Spruch wieder. <lacht> ähm, da haben wir über den MKHDB, äh, über den blind kamera test gesprochen. Und dieser Kollege sagt schon seit Jahren, finde ich interessant, dass er schon seit Jahren sagt, dass der nicht wirklich repräsentativ ist. Ich finde, kaum etwas ist repräsentativer als ein Kameratest, wo Millionen Menschen abstimmen. Das ist einfach die, ich kann von Helene Fischer halten, was ich will, aber es gehen 60.000 Leute ins Volkswerkstadion. Also hat sie jedes Recht, das zu machen, was sie macht. Punkt. Das ist einfach die, die Macht des Faktischen. Und wenn ich einen Kameratest mache und da stimmen sieben oder zehn oder 20 Millionen Menschen ab, dann ist das einfach die Macht des Faktischen, Absolut. die dort gewinnt. So ist das. Und wenn meine Videos auf YouTube 400 Leute gucken, dann kann ich da sagen, was ich will. Das sind halt 400 Leute im Vergleich zu 8 Millionen. So, ne? also, also selbstverständlich ist dieser Kameratest repräsentativ. Seine Kritik ist ähm, ist die, die, die das Medium, mit dem diese Bilder angeschaut werden, nämlich ein Smartphone-Display. Er sagt, das ist doch viel zu klein, um zu entscheiden, ob die Kamera wirklich gut ist oder nicht. Und da hat er recht. Absolut, aber ähm.
1: es, ist, es zeigt nämlich genau das Problem. Oder erzähl du mal, dann erzähl ja. mal ich meine Meise.
0: Also, das ist genau richtig. Was ich einwerfen möchte, das Display meiner Sony-Kamera, also meiner, meiner Spiegelreflex-Kamera, ist noch kleiner als das Display meines Pixels. Ich würde aber niemals die Qualität der Fotos, die ich mit meiner Spiegelreflex aufnehme, anhand des Displays der Kamera machen, sondern natürlich das, was ich a, auf meinem Bildschirm zu Hause sehe. Und da kann jetzt der eine einen Aldi-Bildschirm für 50 Euro stehen haben und der andere kann ein ähm, 4.000 Euro professionelles grafik zu Hause stehen haben oder anhand der Bilder, wenn ich sie ausdrucke. Ein Smartphone-Foto, was ich mit einem Smartphone macht, schauen sich die Leute zu 90% schließlich und ausschließlich auf einem Smartphone-Display an. 99% sage ich. Auch, ja, deshalb ist auch das Medium der Ausgabe, nämlich ein Smartphone-Display, das einzig Relevante. Alles andere ist komplett irrelevant. Und wenn du jetzt sagst, lieber Kommentator, naja, aber es gibt ja ganz viele Leute, die drucken diese Fotos auch aus. Nein, gibt das nicht. Das gibt eben nicht ganz viele Leute. Das sind ein paar. Und dann auch in Relation zu den Bildern, die gemacht werden. Diese paar, die das machen, sind zum Beispiel Eltern. Eltern drucken immer mal wieder für Verwandte, für wen auch immer, Fotos ihrer Kinder aus. Dann werden aber 10.000 Fotos von so einem Kind gemacht und davon werden zwei Bilder ausgedruckt. Und jetzt kommt der nächste Schritt dann wird dir jeder Grafiker erzählen, Moment, wo druckst du denn aus? Was im Internet? Ganz du nimmst genau. so einen Internet Fotoservice. Du was, du ein Internet-Ausdruck. DM-Fotoservice. Weißt du eigentlich, was das für ein beschissenes Fotopapier ist? Da steht irgendein so Hilfsarbeiter, sorry, ist nichts gegen euch, aber da steht irgendein Hilfsarbeiter, kein gelernter Grafiker, der diese Maschine einrichtet und die Farben einrichtet. Entschuldigung, da gucke ich mir lieber auf dem Display einer Sony Xperia an, wo die Farbkalibrierung 99% ist. Und bin. genau das ist der Punkt, wo ich einsetzen würde. Wenn du schon sagst, okay, ich guck's mir auf meinem Monitor an.
1: Was für einen Monitor hast du denn? Ist der denn überhaupt farbkalibriert? <lacht> Weil dann ist es nämlich diese diese Diskussion völlig sinnlos, wenn du dir es auf irgendein 015
0: Laptop und selbst ein Mac, ja, selbst dann ist es sinnlos. Ich, <lacht> ein Freund von mir hat sich ein Fahrzeug bestellt. Und die Fahrzeugfarbe war Tornado-Rot. Und er hat sich das zu Hause auf seinem Computer angeschaut und hat gesagt, also das Fahrzeug konfiguriert und gesagt, hier, Tornado-Rot, das sieht ja super aus. Genau diese Farbe will ich. Geht dann ins Auto aus, gibt die Bestellung aus, kriegt seine Prozente und als er dann ein Dreivierteljahr später sein Auto abholt, war es eine komplett andere Farbe. Also es ist wirklich kein Witz, da ging die Farbe mir in so ein Bordeaux-Rot und sein Rot war so ein Alfa Romeo-Rot, weil sein Monitor einfach komplett falsch eingestellt war. Ist für ihn aber irrelevant, es ist mir ja völlig egal, ob das Coca-Cola-Rot jetzt Rot oder Rot ist. So ist es das, woran ich mich gewöhnt habe. Deshalb, ich war gestern auf einer Veranstaltung, ich war gestern auf einer Demo, wo ganz viele Leute Fotos gemacht haben. Und alle haben Bilder gemacht und haben sich danach das Bild auf, ihrer Smartphone, auf ihrem Smartphone-Display angeguckt. Sie haben sich die Bilder dort auch untereinander gezeigt. Hier, guck mal hier, guck mal da, kannst du mal eins machen und so weiter. Das heißt, das Display einer Kamera ist selbstverständlich das Medium, wo die Menschen sich Fotos anschauen. Und sie drucken es nicht aus. Und wenn sie es ausdrucken, ist das wirklich auch nicht gut. Und dann schreibt er auch noch, dass es dann natürlich nur seine Meinung ist ähm, zum MKHDB-Test. Ähm, natürlich, aber DXO zum Beispiel die Rangliste von Smartphone-Kameras sieht auch anders aus. Und auch seine persönliche Rangliste sieht anders aus. Sorry, meine Rangliste sieht auch anders ja, jeden aus. Mal meine der Rangliste Augenblick ganz kurz. Meine Rangliste besagt, Grünkohl mit Kartoffeln ist das beste Essen der Welt. Da kann mir irgendein <lacht> dänischer Fünf-Sterne-Koch um die Ecke kommen und sonst was erzählen. Meine Rangliste sagt Grünkohl mit Kartoffeln. Deshalb sind persönliche Ranglisten völlig irrelevant und deshalb halte ich diese ganzen Ranglisten, die irgendjemand irgendwo erstellt, für lächerlich, solange da keine 8000 Leute frei sind drüber abgestimmt haben. Und das ist das, was MKHUB macht, weil er einfach diese Marktmacht hat. Man kann es gut finden oder nicht, aber es ist einfach die Macht der Masse faktisch unwiderlegbar, ganz sicherlich nicht von mir oder von DXO Mark oder von sonst irgendwelchen Youtubern oder Kommentaren. Das ist meine Meinung dazu und auch die darf ich gerne haben. Du bist Genau da. und ich bin auf absolut
1: auf ja. deiner auf deiner Seite. Das ist vollkommen.
0: Nee, komm, wir stopp, dann, dann hören wir hier nee. auf.
1: Dann Wenn wir endlich wir mal, mal eine auf. Meinung so geht das nicht, Nein, Peter. so geht das nicht. Nein, aber das Ding heißt Blind Camera Test. Warum blind? Weil es halt im blind ist, ohne Schnickschnack, ohne technische Voraussetzungen. Er macht ein Foto mit einem, mit einem Smartphone in ganz normalen Standardeinstellungen mit 1000 Telefonen. und dann sagst du einfach links oder rechts gefällt mir gut
0: es, ja und es wird ja noch viel geiler Peter das Ding heißt du hast, du hast so recht es heißt Blind Kamera Smartphone Test ich gucke mir dieses Ding auf meinem 100 Euro am ähm, ähm, <lacht> Redmi Smartphone an da sehen natürlich die Fotos Komplett anders aus, als wenn ich mir die Bilder zu Hause auf meinem 4K Beamer anschaue. Das ist doch, es ist, deshalb gibt es ja auch nichts relevanter und echter als genau das, weil die Leute dort, ohne dass sie wissen, welches Modell dahinter steht, in der Umgebung, in der sie sich tagtäglich befinden, ihre Favoriten auswählen. Nichts ist ehrlicher als dieser Test.
1: Ganz genau. Nichts. Und so, und nur so ist es auch, ähm, er sagt ja auch so, genau so ist es gedacht. Ohne Schnickschnack, ohne, Shishi und Kram, einfach nur zwei Bilder. Was gefällt besser? Links, rechts. Ne? Schwarz oder weiß, da gibt es nichts dazwischen, kein grau, kein dunkelgrau, kein hellschwarz und dunkelschwarz, sondern wirklich nur, welches Bild gefällt dir. Was am Ende, und ich war ja selber total überrascht über die, den Gewinner, oder die da abgestunken haben, war ich selber überrascht, weil du das nie erwartest, weil was ist denn bei uns Techies? Wir haben immer irgendwelche Muster im Kopf, Schubladen, ein Samsung, mhm. wir reden ja gleich über die S24 Serie, du steckst Samsung in die ja. Schublade, ist bei mir quietschbunt, HDR Plus, total. Ja? ja, stimmt aber nicht, Na, Genau, aber das ist, ist das, was man in meine Schublade drinsteckt. Pixel, raffe Bilder ohne großen Technik-Schnickschnack, aber einfach geil natürlich. Mhm. Ne? Stimmt auch nicht mehr so wirklich. Sony, die Herrscher der Kameras, haben in dem, in dem Kameratest voll abgekackt. Ja, weil du denkst, ja toll, aber wir, die bauen doch die Linsen und die ganze Technik dahinter, die müssen es doch besser können. Nein, das ist unsere Schublade, in die wir auch Technik reinstecken. Ja, ne? und,
0: ja, und deshalb
1: war das so überraschend. Und ich finde es total cool, diesen Test auch mal mitzumachen. Ne? So, oh, was gefällt mir besser? Und dann denkst du, oh, wieso sagt jetzt die, warum sagen jetzt 80 Millionen Menschen, dass dieses Bild besser ist? Das link ist doch so viel, viel besser.
0: Aber das sind eben die Geschmäcker. Ich habe das, hab das drei verschiedenen Fotografen, die einfach seit, seit 40 Jahren ihr Geld mit Fotos verdienen. Der eine davon fotografiert professionell Autos. Da sind die Budgets eine Viertelmillion, um ein Foto hinzubekommen. Alle drei haben zumeist unterschiedliche Bilder ausgewählt, die Sie persönlich am besten finden. Und da geht das, und das ist ja ein weiterer Punkt, es geht bei diesen Tests ja gar nicht darum, dass ein professioneller Fotograf professionelle Fotos macht, weil das ist faktisch einzusortieren. Ich kann faktisch sagen, dieses Bild ist, was den Bildausschnitt betrifft, was die Farbkomposition betrifft, was die Technik betrifft, das beste Foto. Das ist sehr, sehr, das ist unzu, undiskutierbar. Das ist einfach festgelegt. Das, was er gemacht hat, was MKGB gemacht hat, ist einfach das, was wir alle machen. Wir machen einfach ein Foto. Klick. So Und dann entscheidest du anhand des Fotos, nicht anhand der Komposition, sondern einfach anhand dessen, was da rauskommt. Aber das ist jetzt auch schon wieder fast viel zu lang. Ich möchte in dem Zuge dann auch nochmal ganz, ganz herzlich einen, einen, unseren, einen unseren häufigsten Kommentatoren begrüßen und mich bei ihm bedanken, dass er scheinbar jeden Morgen um 0 Uhr schon den Podcast hört. Das ist der Dirk Heinrich, 2713. Ach, der ist es. <lacht> genau. Moin, mein Lieber. <lacht> ähm, genau, er ist das. Ähm, dieses Schubladendenken. Ah, eine ganz, ganz Kleinigkeit. Ich war letzte Woche war ich in, in Berlin. Und da bin ich, ich braucht, Ich bin ja gerade auf der Suche, habt ihr mitbekommen, nach, nach so einem neuen PC für mich. So den ich irgendwie so... Und da bin ich in einer Cyberport-Filiale Berlin mit reingestolpert. Und ohne, dass ich da jetzt etwas gekauft habe, weil das, was die dort hatten, mir nicht gefallen hat, muss ich aber dennoch sagen, dass die Beratung von dem Mitarbeiter dort in der Cyberport-Filiale vor Ort mit das Beste war, was ich bisher erlebt habe in, in dieser, in dieser Computertechnikwelt. Das war kein Vergleich zu all den großen saturn mediahäusern wie auch immer sie heißen. Das war richtig fundiert, das war super, das war toll. Er hat mich auch vor dem einen oder anderen Fehler irgendwie bewahrt. Ähm, vielen, vielen Dank. Auch wenn ich das, was ich gesucht habe, bei euch nicht gefunden habe, leider Gottes. Habt dann aber dennoch was gefunden.
1: <lacht> ja, aber nochmal ganz kurz, was mir gerade so einfällt, wegen Anekdote mit Kamera und Ausdrucken. Weihnachten war ja vor kurzem, wer es nicht mitgekriegt hat. Ja, und ähm, wir haben ein Foto gemacht. ne? Familienfoto, alle zusammen auf dem auf Bild. So, jetzt machst du es wie ich, Automatik, Knipse, iPhone. ne? Machst du hier mit Deppenstab, Selfie von der Gruppe. Und dann, oh, das könnt wir mal ausdrucken. Ja, jetzt habe ich natürlich kein 4 zu 3 Format eingestellt auf meinem Smartphone, sondern das ganz normale Vollformat. Und kriegt mal dieses, was denn das, 16 zu 9, ne? Ist das normalerweise? Mhm. kriegt das mal auf dem Foto, vergiss es, ne? Genau so denken nämlich 99 der Menschen da draußen. Du machst es. du machst dir keine Gedanken darüber, über Komposition von Bild. Ich hätte vorher auf 4 zu 3 umschalten müssen, dann die, die, Gruppe umstellen müssen, ne? Nein, wir haben es auf, so, dass alle aufs Display passen, ne? Und schön verkackt, ne? Das Foto kannst du nämlich gerade neben schmeißen. Wo habe ich es gemacht? Natürlich, der im Fotoservice, Hashtag Werbung. Und, ähm, das ist, genau das passiert eben, weil du dir keine Gedanken machst. Kamera raus, Automatik, klack, fertig. Und das Foto ist gut. Aber es ist halt zum Ausdrucken unbrauchbar. Da muss ich ja Vollgang machen.
0: Und Das stimmt allerdings. Aber das war so nebenbei. Jedenfalls war ich dann ähm, in einem anderen Elektronikmarkt, äh, auch kein Media Saturn, also so einem kleineren, in, in einem Dorf zwischen Berlin und Hamburg. Und <lacht> da bin ich über einen Computer gestolpert. Und, da war ähm, aber
1: schlecht abgestellt. Bitte? Da war aber schlecht abgestellt. Wenn du drüber gestolpert ja, bist. Ja, das stimmt. Nein, 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 nein.
0: <lacht> und, und zwar ist das, ähm, das Ding ist, ich, ich möchte ja einen ganz, ganz kleinen Computer haben. Weil, weil ich einfach mein, mein Homeoffice-Büro, hier steht so viel Technik drin, ich möchte einfach nicht diese großen, grellen, lauten, schreienden Dinger, sondern ein ganz, ganz kleines Ding. Ich hatte ja mal so einen ganz kleinen, hatte ich drüber berichtet, der war dann aber nicht aufrüstbar genug für mich. Und da stehe ich vor dieser Kiste, die ungefähr so groß ist wie eine Playstation. Und dann frage ich den Verkäufer, sag also mal, was geht denn da rein? Sagt er, naja, ähm, halt nicht viel. Also du kannst da nicht viel mitmachen. Ähm, was für ein Prozessor ist da drin? Sagt er, Intel, ähm, hm, 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 ich habe gehört, Radon oder, oder die, die AMD-Dinger, sagt er, ja. Ist aber der, die, die 13. Generation, der ist irgendwie kein, kein Jahr alter Prozessor. Der ist absolut schnell und gut. Ähm, und Arbeitsspeicher, du ja, kannst aufrüsten, wie du willst. Und Grafikkarte, ja, wenn du eine mit Low-Profile nimmst, ist ein ganz kleines Netzteil drin, aber du kannst natürlich ja auch dann irgendwann eine Grafikkarte holen, die ähm, auch komplett ohne Strom auskommt, also passiv gekühlt ist. Die gibt es ja auch mittlerweile mit 6 GB und relativ hohen Taktfrequenzen. Und da habe ich gedacht, okay, das Gerät kostet äh, unter 500, kannst, ist mit, kannst du mal mitnehmen. Habe mir dann da irgendwie jetzt nochmal weitere 16 GB Arbeitsspeicher reingeballert. Das Ding hat natürlich eine Onboard-Grafikkarte. Ich konnte aber meine alte GeForce 1030 mit reinquetschen. Und das geht ja bei, bei, bei NVIDIA und bei Radeon wirklich relativ hoch, was, was man da rein kann, trotz des kleinen Netzteils. Das heißt, wir reden hier, ich glaube, von, von unter 150 Watt Netzteil. Und trotzdem läuft das Ding. Und ich habe dann gedacht, okay, dann will ich jetzt mal wirklich die großen Spiele installieren. Und bin habe dann wieder das, das Übliche gehabt, habe irgendwie Fallout 3 installiert, gestartet, läuft mit 60 Frames per Second, selbstverständlich in höchster Auflösung und ich komme jetzt aus dem Spiel nicht raus. <lacht> Dann erschwert Fallout 4. Also das Ding ist leistungsfähig, läuft mit Windows 11, habe ich bisher noch nicht genutzt und ich nutze ja auf meinem, auf meinem MacBook, nutze ich ja macOS. Ähm, es, also Windows 11 ist deutlich geiler als macOS. Oh, jetzt wird da draußen gehasst werden. Aber Mac äh, Windows 11 ist wirklich deutlich geiler. Was Mac OS kann, ich habe ein, ein 30 GB Filmmaterial in Final Cut und das Ding wird in 4K in 10 Minuten gerendert. Und der PC ganz neu rendert dieselbe Datei auch 4K 30, 30 GB in 50 Minuten. Hm. Wo ich einfach denke, okay. Das ist dann schon ein Unterschied. Aber alles andere, also für jeden, der keinen Filmschnitt macht. Ähm, ja, der es ist einfach so geil. Du, dieses Windows 11 fragt dich, sag mal, bist du eigentlich Android-Nutzer? Jo. Ja, willst du deine Android-Fotos hier in Windows anzeigen? Natürlich, Digga. Zehn Minuten später, sag mal, bist du eigentlich ein Apple-Nutzer? Jo, bin ich auch. Willst du deine Apple-Fotos hier Natürlich, Digga, das habe ich noch nie erlebt, dass plötzlich meine iCloud, also mein iCloud-Drive und meine iCloud-Fotos, genau wie ähm, ähm Android-Fotos, also Google-Fotos, in meinem Explorer auftauchen. Das finde ich total abgefahren.
1: Das finde ich auch schön, dass endlich mal die ganzen Welten zusammenwachsen, ein Stück weit, egal, unabhängig vom System, weil, guck mal, wir fliegen zum Mond, zum Mars was weiß ich für ihn. Warum kriegen wir es mhm. nicht? Wir haben ja vor, vor kurzem drüber gesprochen, ne? diese, diese Integration, egal welches Betriebssystem du hast, ob du jetzt ein iOS hast, MacOS ja. oder
0: Windows oder Linux oder weißt Google was? Ich möchte nicht im Supermarkt, ich möchte, sorry Supermarkt, ich möchte nicht im, im, in irgendeinem Elektrofachmarkt stehen und auf die Verpackung auf der Verpackung durchsuchen müssen, mit welchem System genau. jetzt diese Lampen kompatibel ganz sind genau. oder diese Lautsprecher oder der Heizungsregler. Ist da ein eigentlich in meinem Pack? Kann ich den mit meinem iPhone steuern? Kann ich ihn mit meinem Android steuern? Mit meinem Windows? Das ist doch Mist! Ich will, dass das alles mit allen funktioniert und das kann mir keiner erzählen, dass das nicht Natürlich, geht.
1: Natürlich, sie wollen es nicht, damit ihr eben einen Shot Da ist ja Apple ganz mit dabei, ne? also machen wir uns nichts vor. Da, warum du schottest du dein System ab, um halt das irgendwie zu lizenzieren, Schotter zu machen oder eben dein Zubehör zu verkaufen und zu, damit Schotter zu machen? Nichts anderes, technisch alles gar kein Thema.
0: Das glaube ich auch. Jedenfalls bin ich da, war ich da sehr überrascht von von Windows 11, auf wie schnell und wie flink das Ding ist. Und ich bin mega zufrieden. Und was ich bei Windows immer wieder feststelle, ist, dass eigentlich. Wenn man nicht allzu viel Wahnsinnig Kram damit macht, eigentlich läuft das unglaublich schnell und flüssig und sicher. Ich habe gerade ein Problem, vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich habe so eine Weiche. Das heißt, das ist ein HDMI-Kabel, geht aus dieser Weiche raus, zwei HDMI-Kabels gehen da rein. Ich habe also zwei Rechner, die ich über diese Weiche steuere. Das heißt, ich habe ein Display, ich habe hier mehrere Monitore stehen, aber einen privaten Display, wo aber zwei private Systeme dran hängen. Und ich möchte, dass ähm, auf diesem großen Display, wenn ich den Knopf drücke, soll dann mein, mein PC laufen. Wenn ich den Knopf wieder drücke, soll dann praktisch das MacBook angezeigt werden. Beim PC ist das auch gar kein Problem. Man drückt den Knopf, PC wird angezeigt, drückt den Knopf, MacBook wird angezeigt, drückt den Knopf, PC wird angezeigt, drückt den Knopf, Bildschirm schwarz. <lacht> das heißt, das MacBook kann das nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Er zeigt mir dann auch in der Systemsteuerung wirklich nur noch einen Monitor an. Das heißt, den zweiten findet er nicht. Das funktioniert wieder, wenn ich dann meine Arbeiten speichere auf dem MacBook, was immer sehr nervig ist, das MacBook ausschalte, wieder hochfahren. Dann erkennt das MacBook den externen Monitor wieder. Warum das so ist und ob Apple mir vielleicht sagen will, weil das ist ja das, ist ja das Hauptproblem bei Apple. Das ist gar nicht das, das Produkt als solches, sondern das ist die Community. Grüße an die Apple-Fanboys da draußen. <lacht> Peter, geh mal mit einem Mac-Problem oder mit einem Apple-Problem in ein Apple-Forum macht mach dir mal den Spaß. <lacht> Muss das sein? Die erste, Frage, die erste Frage ist, ja, warum willst du das denn so? Ja, weil ich das so ja, möchte. Genau. Ich möchte das gerne. Neu gestattet? So. Ja. Neueste Version <lacht> drauf? Neues <lacht> <Was Gesett lacht> gemacht? Und dann halt die Frage als drittes, warum, warum willst du das denn? Dann kommt als Antwort, das geht so nicht. Und dann sagt jemand doch, das geht und dann schreibt er eine liebenswürdig, also wirklich sehr liebenswürdig, sehr nett, eine wahnsinnige Anleitung, wo ich sage, okay, das wäre jetzt einfach eine Rakete zu bauen, irgendwie aus, aus, ich gehe in den Wald und mit dem, was ich im Wald finde, brauche ich eine Rakete und fliege zum Mars. Das ist einfacher als das, was der mir als Anleitung schreibt. Diese Community ist so von sich überzeugt und so toxisch, das ist der Wahnsinn, liebe Apple-Leute, kommt doch einfach mal ein Stück weit runter. Jeder kann in eurer... Ihr seid ja kein Club, an dem keiner mitmachen kann, sondern jeder Idiot, der in einen Supermarkt geht und sein Produkt von Apple kauft, kann in eurer Community mitmachen. Das heißt, so exklusiv ist euer Club nicht. Und da eure Produkte mittlerweile billiger sind als alles, was Android anbietet, sorry, also, kommt mal von eurem hohen Ross runter. Und wenn jemand eine Frage stellt, dann ist die Antwort nicht, warum willst du das denn so?
1: Oder das schreibt das, doch nicht, bei mir funktioniert's. Das hilft nämlich auch nicht. Da, da,
0: okay, sorry, aber das ist egal in welchem Forum, Staubsaugerforum, ja. egal. So, hast ein Problem und dann kommen zehn Leute, bei mir geht's, bei mir geht's. Das ist ganz toll, Peter. Genau, wo ist das? Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Jetzt haben wir uns lang genug wieder aus. Genau, kurz, Einleitung um, fertig, jetzt kommt Hauptteil. Ein Einleitung fertig, wenn ihr jetzt denkt, oh jetzt hat der alte Mann hier schon wieder ganz schön gemeckert, ähm, Peter, S24,
1: sag Samsung Galaxy S24 Serie, <lacht> ähm, ich hatte ja eigentlich den ganz großen Willen gehabt, mir das komplette Event anzugucken, 3 Stunden 30, ähm, ich habe dann nach, du bist so süß, äh, ja ja, nach dann halbe Stunde Vorschau habe ich dann abgebrochen, habe dann gesagt, nee, mache ich dann doch nicht, ähm, interessanterweise, es gibt ja immer so diese Live-Keynote, die halt wirklich diese dreieinhalb Stunden geht, dann gibt es von Samsung ganz offiziell so einen Zusammenschnitt auf eine Stunde und habe ich mir den angefangen anzugucken, habe dann wirklich tapfer 20 Minuten durchgehalten, dann genervt abgeschaltet und dann am Ende habe ich mir von The Verge eine Zusammenschnitt von 12 Minuten angeguckt, da weiß ich nämlich alles. Und ich bin relativ ratlos aus diesem Event rausgekommen. Also wir wissen, Samsung ist ja der erste große Hersteller im Jahr, der präsentiert. Die präsentieren auch gut. Die präsentieren auch umfangreich und vor allem lang. Und hochprofessionell. <lacht> aber ähm, dieses Mal war ich echt, na, war, wütend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich war perplex, überrascht, weil sie haben nichts Neues gezeigt.
0: Der Kollege, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, der diesen Kommentar zum ähm, äh, letzten Podcast zum MKGB blein Blind Kameratest geschrieben hat, der hat äh, irgendwann mal, als wir über die Pixel-Smartphones gesprochen haben und uns über die KI-Fähigkeiten unterhalten, hat er darunter kommentiert, er hat schon ähm, die, Snap äh, die Snapdragon-Geräte, hat er schon zu Hause. Er darf da noch nicht drüber mhm. sprechen, aber das, was Snapdragon am KI-Bereich liefert, das ist viel besser. Und das, was Google macht, ist alles irgendwie. Er hat übrigens auch sehr gegen die Pixel in, in dem letzten Kommentar geschossen. Keine Ahnung, vielleicht hat Google ihn irgendwann mal geärgert. Weiß ich so nicht. wie Samsung uns aber ärgert,
1: deshalb mal so rent.
0: Genau, aber, aber, so, aber, genauso wie Samsung sagen Aber hat er damals halt geschrieben, naja, und er hat die, die, die neuen Snapdragons schon zu Hause und das, was da an KI-Technik drin steckt, da sehen die Pixel alt aus und die können so unglaublich viel mehr. Und ich habe dann gefragt, okay, was können die dann? Ja, kann ich dir nicht sagen, darf ich nicht erzählen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Peter, mach du mal ruhig weiter, aber was, KI war ja so das große Überthema auch bei der Samsung Galaxy S. Es ging S24 nur um vorstellen. diese KI-Scheibungen. Irgendwas Tolles, Neues, Gar nichts. wo du sagen wirst, noch nie gesehen, also das ist ja super. So genau, gut. also
1: wir haben drei Geräte, kennen wir, S24, S24 ja. Plus, S24 Ultra, nichts Neues.
0: Lass erstmal, stopp, lass erstmal über die Geräte sprechen, genau. komm, lass das Ganze mal versuchen professionell hier Genau, Warte, warte, mal. ich habe die
1: technischen <lacht> Daten nicht da, ich habe die technischen Daten vergessen, ich muss jetzt mal die, die Listen raus und lass mir die Daten durchbeten, nein.
0: Galaxy S24, ähm, ist ein bisschen größer geworden,
1: Ja. schönes Smartphone, 6,2 Zoll gefällt mir Also es, es gibt optisch nicht viel Neues, muss man dazu sagen, aber ähm, das, was mir auch Apple immer so ein Stück weit zu Vorwürfen macht, macht Samsung genauso. Also es gibt optisch nicht viel Neues, wobei die eine Neuerung, die ich erst auf den zweiten Blick erkannt habe, war, dass es Ultra jetzt die Displayränder nicht mehr rund hat, sondern eckig. Ne, das Gerät genau. ist eckig und die Display Displayränder sind jetzt auch eckig. Es ist komplett flach. Oh, komplett flach, nichts mehr curved, zum Glück. Wo ich viel darüber aufregen ich sage, ey geil, das ist konsequent. Das sieht richtig gut aus. Also ja. ich würde wahrscheinlich, wenn ich ein Android hätte, keinen Ultra nehmen, weil mir es einfach viel zu groß ist. Aber ich finde diesen Formfaktor, also diese Form und eben dieses nicht mehr abgerundete Display, sondern wirklich in die Ecken reingezogenes Display, fantastisch, was diese Optik angeht. Überhaupt auch, also. dass da kein Kamerabump mehr dran ist. Wir haben früher bei der vorgehenden Serien diesen samsung einen Kamerabump so gefeiert. Ich feiere das jetzt, dass es eben kein Kamerabump mehr gibt. Einfach... Ding reingeschraubt, fertig, passt, optisch absolut genial. Aber eben nichts Neues, außer Titan. Ähm, wer war zuerst da, kann man halt immer nur unter den Kulissen erahnen, wer zuerst da war, aber es gibt jetzt auch Titan-Gehäuse. Bei normalen S24 ist es nach wie vor Aluminium. Alle drei sind spritzwassergeschützt und staubgeschützt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, auch sonst wenig Neues an der Front. Kameratechnisch gibt es ein bisschen was. Da gibt es sogar ein Downgrade beim Ultra von 50 Megapixel runter auf 12 Megapixel, nee 10 Megapixel, nee Quatsch, war umgekehrt, wir haben statt 10-fach Zoom, 5-fach Zoom, dafür statt 12 Megapixel 5 Megapixel.
0: Finde ich übrigens äh, total sinnvoll, weil 5-fach Zoom nutze ich bei meinen Geräten grundsätzlich sehr häufig, 10-fach sehr selten, ich wüsste, also 10-fach ist ja wirklich etwas, wo du wirklich, wirklich weit weg bist und ähm, du nutzt ja eher Zoom oder die Zoom-Fähigkeit auf, ich sag mal halbe Strecke. So, und da ist Zehnfach einfach zu viel und der Fünffach ist dann einfach qualitativ auch noch ja, genau. Deshalb ähm, eine, eine total sinnvolle Weiterentwicklung, aber es ist wie bei allen Herstellern mittlerweile, außer Google, die das Pixel ja wirklich rund erneuert haben. Das Pixel macht das fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, es sind einfach. Guck mal, du kriegst ein Gerät und sagst, super Gerät, aber das, das, das ist ein Kritikpunkt. Und genau diese von diesen drei Kritikpunkten bessert der Hersteller dann zwei aus. Dann kriegst du das neue Gerät, sagst, super, ähm, die beiden Kritikpunkte, drei von den drei Kritikpunkten hat der Hersteller zwei gelöst, ganz toll. Ein dritter neuer kommt hinzu, weil das ist jetzt auch noch doof. Und so okay, geht, damit hast du das Gefühl, dass Jahr für Jahr eigentlich immer wieder irgendwelche Macken oder Fehler eingebaut werden, damit man im nächsten Jahr zumindest irgendeine Kleinigkeit hat, die man verbessern
1: kann. Ja, das stimmt. Und auch so von der technischen Ausstattung es ist natürlich jetzt sehr überraschend in den S24 und S24 Plus der Exynos-Prozessor drin. Der natürlich laut Samsung der superste überhaupt sein soll. Es gibt sogar ein Buh. detailliertes Datenblatt jetzt zu den Prozessoren mit ganz, ganz vielen tollen Benchmarks, die zeigen, dass er wirklich auf Augenhöhe mit Snapdragon ist.
0: Es ging ja nie um die Geschwindigkeit. Genau, also das, das ist eben der Punkt. Es, es ging die Akku-Performance. Ja guck mal, liebe Samsung-Leute, es ging doch nie darum, dass ein, ein, ein Dragster-Fahrzeug verdammt schnell ist. Das Problem ist nur, ich will mit diesem Dragster-Fahrzeug von Hamburg nach Köln kommen und das Ding irgendwie schafft, nach 300 Metern bleibt stehen, weil der Sprit alle ist. Es ging bei eurem Prozessor nie um die Geschwindigkeit, die war immer gut. Es ging einfach um die Ausdauer und ich habe jetzt gerade ein Gerät von, von Sony getestet, da komme ich zwei Tage mit hin. Punkt. Zwei Tage. Und du kommst mit jedem iPhone, an, oder ich, andere kommen drei Tage mit hin, ich komme mit jedem iPhone locker ein Tag und einen halben Tag weiter. Ich komme mit meinem Pixel locker über den Tag und mein Galaxy S22 musste ich nach sechs Stunden aufladen. Darum, das war das Problem. Es war nie die Geschwindigkeit sagen
1: Ganz genau. Und das ist nämlich der Punkt, das war bei mir auch damals mit dem S22 und dem S23, dass die, die Performance super war, aber die Akkulaufzeit war halt wirklich eine Katastrophe. Und das ist ja ein Punkt, der ja wirklich nachweislich ist. Da gibt es genug Benchmarks, also wirklich Benchmarks dann von Nutzern oder auch Tests, die dann da, dazu gibt hier. Es ist ja wirklich unbestritten. Und ähm, jeder fragt sich, und auch ich frage mich, warum macht es, Samsung das, ne, gerade bei den FE-Modellen gehen wir ja wieder bei den normalen Samsungs in die Snapdragon-Schiene, hier wird jetzt diese Exynos da propagiert und nur das Ultra bekommt, den Snapdragon-Prozessor muss man nicht verstehen, ja oder auch, sehr interessant, dass Samsung kein Wort verliert großartig über das Display, über die Nitzzahlen, ne, das ist ja gerade so der, der heiße Scheiß
0: ja, guck, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo Samsung, das, ja, genau. Wir haben das 2600 Nits, das
1: ist schon ordentlich viel, ne? Mit so einem Extra-Modus und aber keine 4000, wie andere
0: sagen, so propagierend. Ich glaube, das ist aber auch etwas, wo Samsung wirklich sagt, das ist doch völlig egal. Sag genau. mal, ihr reit, treibt jetzt die Nitz-Sau durchs Dorf, die ist völlig irrelevant, die ist scheißegal und wir machen dieses Spielchen einfach nicht
1: mehr. Ja, vor allem der Unterschied ist die 2600 Nits, schaffen sie Dauer. Das ist kein peak wert, sondern wirklich dauerhaft. Genau. Und das ist das, was am Ende zählt. Weil was nützt mir? Ähm,
0: Aber Peter, 2600 nützt mit einem Exynos 2400-Prozessor?
1: Ja, da ist nach 10 Minuten vorbei. Ne? Das ist wie bei einer guten Taschenlampe. <lacht> weil ich habe mich ich, vor kurzem mich mal so ein bisschen mit Taschenlampen beschäftigt. Das ist ja eine Welt für sich. Ne? Und da gibt es dann hier Taschenlampen, <lacht> krass für Amazon und Co., mit wie, wie viel tausend, ähm, wie, wie heißt das nochmal? Ähm, also ich weiß jetzt, Loom, genau, Loom. Und dann denkst du dir, oh, das sind immer krasse Werte. Und dann haben die so einen Turbomodus, der halt dann auch nur zwei Sekunden hält, dann schaltet die Lampe zurück oder wer so kochend heißt, dass du das nicht halten kannst. Das ist alles mehr so Theorie geil, in der Praxis unbrauchbar. Und deshalb hat Samsung dann es darauf verwendet. Auch uninteressant bei Samsung diese Ladegeschwindigkeiten. Alle übertrumpfen sich hier mit 100 Watt, 200 Watt. Samsung versch verschämt sich da, ja, das, das kleine S24 kommt mit 25 Watt aus, das S25. Plus mit 45 Watt und das Ultra kann auch 45 Watt, weil es mit 50 Watt, reicht doch vollkommen aus. Das ist schnell, Leute, wenn ihr es wirklich so eilig habt, weil ihr auf der Flucht seid, müsst ihr halt ein anderes Telefon kaufen. Aber darüber verschwendet Samsung eigentlich so gut wie keine Worte. Überhaupt wird sehr wenig über die Geräte selber gesprochen, über die Hardware, die er verbaut ist, sondern eben diese ganze AI-Quatsch drumherum und das ist auch... Heftig, dass Samsung jetzt ähm, von iPhones phones spricht, also die neueste Generation von Galaxy AI. Und ähm, denke ich mir, Leute, wenn ihr daraus wirklich eine eigene Generation strickt und das dann als, als Hauptmerkmal proklamiert, dann habt ihr bei der Präsentation massiv enttäuscht. Ne? Weil was da an KI präsentiert wurde, ist keine KI, in keinem Falle. Ja, und ähm, Aber sonst wunderschöne Geräte verfügbar ab dem 31. Januar. Ne, geht's los? Ach so, sieben Jahre Updates. Die ziehen jetzt mit. Wirklich jetzt bei diesem Game, das nicht so sagen sieben Jahre ähm, Sicherheitsupdates, sondern sieben Major-Updates für den Google. Für die Geräte ab dem S24. Und das ist ja schon ein, Verspro ein Versprechen hier, was ja pff, hält überhaupt ein Samsung so lange. Das ist die nächste Frage. Aber das äh,
0: Die Samsungs halten länger als die iPhones?
1: Das auf jeden Fall. Weil,
0: weil ähm, ich kenne keinen. Ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Ich nutze seit 15 Jahren mein iPhone 1 und das ist immer noch super. Ja, Herbert, das ist ganz toll. Ähm, ich ich sehe zwei Probleme bei dieser ganzen Geschichte. Das erste Problem ist die Preisgestaltung. Ja, könnte man. <lacht> um, wir reden hier von 1500 Euro für das S24 Ultra 1500 Euro und wenn ich das S24 Plus nehme, also die etwas größere Variante die ist, so wie ich das Samsung verstanden habe ja relativ, relativ baugleich, wir kriegen ein bisschen mehr Speicher und ähm
1: das ist wirklich nur der, 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 das RAM, also der Speicher ist ein bisschen größer, das RAM ist ein bisschen größer, ansonsten baugleich mit dem S24. Ja, Akku ist ein bisschen ja. größer
0: und wir bekommen ein ltpo LED display mit 120 das Hertz. Haben auch, das, das hat auch das S24.
1: Alle drei Geräte haben das LTPO.
0: Ja, okay. Um, aber da sind wir dann bei 1150 im Vergleich zu 899. 250 Euro. Und, um, Was? 250 Euro Aufpreis. Ich, ich habe 150 verstanden. Genau, 250 Euro Aufpreis. Um, das habe ich schon beim Pixel nicht verstanden, wo der Aufpreis ja ähnlich oder noch dramatischer hoch ist vom 8 zum 8 Pro und das, was du mehr geliefert bekommst in meiner Welt, einfach nicht so wahnsinnig viel ist, oder sehe ich das nee, falsch?
1: Absolut richtig, das ist auch, ich muss auch erst zweimal hingucken, ist das wirklich wirklich, meinen die 1099 oder sowas, ne? weil das hätte vielleicht, selbst das wäre, hm. aber 250 Euro Aufpreis für ein bisschen größeres Display, ja klar, das ist teuer, aber für ein bisschen mehr Akku ich glaube, Akku ist heute nicht mehr so teuer, vor allem nicht, wenn es dann nur so ein paar Milliampere sind. Und auch sonst hier ein, sch ein bisschen schnelleres Laden aber, oder ein bisschen mehr RAM. Das, ich glaube, das sind diese Kostenpunkte, die in der Summe nicht so viel mehr wert sind. Also ich bin kein Smartphone-Hersteller, ich kenne die Preise hinterher nicht. Aber es erscheint mir doch recht viel. Und ähm, da, ich denke mal, das wird wieder diese zwei Lage geben. Entweder kaufst du das Einsteiger S24 oder kaufst du das Ultra. Ne, also ich glaube, und wenn man so diese ganze Technikbubble glaubt, dann kauft er eh jeder das Ultra. Da gibt es die kleinen Geräte schon gar nicht mehr. Das sind dann die hier für, für Maria und Herbert ne, und für, für alle anderen, die, die Techies, gibt es das
0: Ultra. Da geht nichts drüber. Nee, eben nicht. Weil das, was die ganzen YouTube-Vögel erzählen, ist ja totaler Quatsch, weil die nutzen alle ein iPhone. Weil, das darf ja auch nicht vergessen, die glauben ja immer noch, dass sie anhand eines Gerätes ihren gesellschaftlichen Status in irgendeiner Art und Weise pimpen können. Und ähm, demzufolge, da nutzt keiner das ähm, S24 Ultra. Das, das, es das ist,
1: denke ich nämlich auch nicht. Und das
0: auch. Warum auch? Es ist ja einfach viel zu groß. Weil du bist ja, wenn du so ein, so ein Techie bist, bist du ja ständig unterwegs. Du wirst ja ständig überall eingeladen, musst nach Dubai, London, Carl Pai lädt ein, rüber nach Las Vegas irgendwie, Apple lädt ein. Und dann musst du ständig so ein Riesengerät mit dir rumschleppen. apropos riesengerät Wir haben noch gar nicht gesagt, wie groß das eigentlich ist. Das ist
1: 6,8? 6,8 Zoll, ne? Also wow. Das ist schon wirklich wow. Echt Wahnsinn. Da ist der Pen daneben wirklich schon minimalistisch, ne? Also, Absolut. Den hast du früher sehr gemocht. Ich fand den früher toll, vor allem war der Pen damals genauso groß wie das Gehäuse. Ja? Und jetzt ist der steht so ein kleines
0: Ding, was du er, ja was er schon ver ver verlieren könntest. Also das ist schon wirklich wahnsinnig großes Ding. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die, die neu ist, über die bisher noch gar nicht gesprochen wurde, und zwar: wir haben ein neues Display. Und zwar haben wir Corning Gorilla Glas. Wie heißt das? Amor. Ist nicht mehr Victus, was da drin ist, sondern es ist jetzt Corning Gorilla Glass Armor. Das heißt, es ist dann tatsächlich auch das Superste der superen kratzfesten Display-Dinger mit drin. Schussfest. Ja, Armor ja, denke ich
1: sofort an schusssichere Westen. Ja, also, also wirklich hochsicherheitsglas. Ich wette aber, das fällt dir runter, also, den Platz Leute, ist genauso.
0: Wenn ihr jetzt da draußen meint, weil der Peter sagt, das ist schussfest. Dass ich das Nein, ist nicht kann. schussfest. Keine Garantie. Ja keine Garantie, keine ähm, Garantie aber nichtsdestotrotz wusstest du, dass Corning neues Glas auf den Markt bringt, ich wusste das ich nicht ich auch nicht, also ich,
1: das ist
0: es gibt andere Hersteller, die stellen das so komplett weit nach vorne und sagen, hier, das ist jetzt das kratzfeste aller kratzfesten Gläser ähm ich finde die, die, die Marketingkampagne so ein bisschen irgendwie Galaxy AI ist hier, wo ich dann denke, okay, das Einzige, was ich spannend finde, ist das ähm, Search, Sur wie nennen wir es. Search. S äh, Circle to Search, wo Google gesagt hat, jo, kommt in einem der nächsten Updates auch. Genau, Ende Januar kommt es auf alle <lacht> Pixel. So, sorry, aber also ist nichts dabei, wo ich sagen würde, das macht mich jetzt fertig. Und, ähm, Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, die Ergebnisse sind besser. Weiß ich nicht, weil ich kann mich über die Ergebnisse, die mein Pixel mir liefert, nicht beschweren. Darüber hinaus, wie mir ein Ergebnis beim Pixel nicht gefällt, dann lasse ich es neu erstellen. Ja, das, also, das ist, ist ja...
1: Un genau. Kommen wir doch mal direkt zu diesem AI-Quatsch da, ne? Das war nämlich genau das, was ich meine. Die Geräte bieten ja schon so ein paar Neuerungen, eben wie dieses neue Gorilla-Glas, von dem du vorher nichts wusstest. Oder auch genau dieser Snapdragon Age Gen 3 vor Galaxy. Samsung hat es ja irgendwie geschafft, dass Snapdragon oder Qualcomm für die speziell angepasste ähm, Prozessoren kauft. Mit einem, ich weiß jetzt nicht im Detail, weil mich das auch nicht interessiert, was da jetzt ähm, optimiert for Galaxy jetzt direkt, ne? Vielleicht haben die jetzt auch so eine Art Tensor-Chip vor Galaxy eingebaut bekommen. Ich weiß es nicht. Aber. Das wäre doch mal interessant. Leute, wo liegt denn der Benefit? Was, was hebt euch von den anderen Snapdragon Gen 3 Geräten ab? Weil es gibt ja mittlerweile einige. Ne? Xiaomi ist ja da ganz vorne mit dabei. Die waren ja die ersten, die den, den neuen Prozessor verbaut haben. Aber Samsung versteht's nicht, das zu transportieren, diesen unique selling point. Und das ist nicht dieser ganze AI-Quatsch. Weil der größte Teil davon ist Made by Google, sagen die auch ganz offen, zu der Partnerschaft. Samsung und Google arbeiten zusammen. Und die meisten diesen Features, die da so hoch wurden, kommen in den nächsten zwei Wochen auf jedes Pixel-Smartphone und im weiteren Fall auch auf viele andere Android-Smartphones, weil das eben nicht Samsung galaxy exklusiv ist. Ne? Auch wenn es immer so propagiert, du hörst es jetzt an und denkst, boah cool. Und dann in einer Fußnote steht nämlich noch eine Kleinigkeit, das hatten sie... In, mit keiner Silbe erwähnt. Diese Services, diese ganze AI-Quatsch ist nur bis Ende 2025 kostenlos. Und danach kostet es. Und jetzt Side-Fact. Diese Information findet man nur auf der englischsprachigen Produktseite in den Fußnoten. Auf der deutschen Seite fehlt diese Information. Heißt es, dass wir Deutschen diese Funktion lebenslang kostenlos haben oder, oder fehlt das einfach nur?
0: Nee, das darf nicht fehlen, weil... Naja, es kommt drauf Na, Das ja, ist halt nämlich doch. die Frage, weil
1: du es ist in der Pressemitteilung. Ja, also, in der Pressemitteilung
0: äh, steht nichts davon, in der Fußnote? Ähm, ja, es kommt drauf an, ob das auf der, auf der Bestellseite bei Samsung selber steht. Nirgends, also, um Samsung, ich habe alles
1: gesucht. ich finde diesen Passus nicht. Ist nur auf Das wird kostenlos sein. Weil nur auf den englischsprachigen Seiten und auf allen englischsprachigen Seiten ist dieser Passus zu finden, nur auf den deutschen Land. Sehr interessanter ja. Fakt her. Und ähm, ich habe mal eine bei Samsung mal angefragt per Mail. Ähm, klar, die auch diese Herrschaften am Wochenende sei denen gegönnt. Und ich bin mal auf die Antwort gespannt, ähm, ob das jetzt wirklich nur fehlt, vergessen wurde oder ob es wirklich dann bei uns, in unseren Breiten, kostenlos
0: bleibt. Ich bin sehr gespannt, wie dem auch sei. Also ich, es ist jetzt tatsächlich nichts bei den Geräten dabei, wo ich sagen würde, das ist, das sind tolle Smartphones. Und also auch, auch nochmal, bevor es hier ein falscher Einblick entsteht, bevor ich mir ein Gerät von, als Privatnutzung, bevor ich mir ein Xiaomi nutzen würde, würde ich immer eher ein Samsung nutzen. So, es ist nichts damit zu tun, dass ich Xiaomi nicht mag. Aber es beginnt schon einfach bei der UI, wo ich einfach sagen würde, okay, die ist beim Samsung für mich einfach besser. Sie ist vor allen Dingen sicherer. Ich weiß mehr oder weniger relativ genau, was mit den Daten geschieht und so weiter. Ähm, da sind die Chinesen ja, für mich ein bisschen schwierig. Ähm, übrigens, <lacht> ich habe äh, so, so ein Thread-Thread neulich gelesen, da ging es irgendwie drum. Wisst ihr noch, irgendwie die Chinesen vor zwei Jahren gesagt haben, sie werden jetzt den Smartphone-Markt übernehmen? Wo sind sie eigentlich? Ähm, musste ich sofort irgendwie drauf reagieren, nach dem Motto verboten. Ja, genau. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages... Die Samsung-Geräte sind schon toll und diese, dieser Prozessor Snapdragon von Samsung, von ähm, Galaxy. Ich hatte den ja in meinem S23 und im Vergleich zum Beispiel zu den Xiaomi's hatte ich immer das Gefühl, dass die Xiaomi's ein Stück weit spritziger waren. Und das ist das, was die Leute zum Beispiel auch nicht verstehen, wenn ich sage, dass mir die iPhones zu langsam sind. Ich weiß, dass der iPhone-Prozessor deutlich schneller ist als zum Beispiel ein ein, ein vergleichbarer Snapdragon. Völlig völlig klar und völlig logisch. Aber Apple bremst den Prozessor aus, aufgrund der ganzen künstlichen Animation, aufgrund der, des User Interfaces, was einfach mittlerweile so langsam und so stocken, also es stockt nicht, es ruckelt nicht, sondern es ist einfach langsam. Und ich bin nicht so langsam, noch nicht, dass ich so ein Gerät nutzen muss. Und dasselbe ist auch bei Samsung. Mir kommt, obwohl die, die Xiaomi UI zum Beispiel deutlich Überfrachteter ist als die Galaxy UI, kommt mir ein Xiaomi-Gerät immer, ich sag mal, frischer und spritziger vor als ein vergleichbares Galaxy. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wahrscheinlich, weil die einfach ein bisschen schnellere Animationsgeschwindigkeiten haben. Das reicht ja schon vollkommen aus. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich sagen, mir gefallen die Samsung-Geräte. Was mir überhaupt nicht gefällt, und das sieht man, wenn man auf die Seite geht. Die Preise, wenn ich so ein Gerät vorbestelle, sind ein bisschen anders als angekündigt wurden. Inwiefern? Das Galaxy S24 kostet auf der Samsung-Seite 959 Euro. Oh, what? <lacht> das Galaxy S24 Plus kostet auf der Samsung-Seite 1269 Euro. Und das S24 Ultra kostet 1569 Euro. Und... Da muss ich sagen, liebe Leute, 959 Euro für das Galaxy S24. In der einfachsten Variante. Moment mal, jetzt
1: muss ich gucken. Ach, das ist... Ein
0: ist mir zu viel.
1: Ach, warte mal. Ich, ich habe jetzt die Preise von der Vorbestellaktion wahrscheinlich rausgeschrieben.
0: Genau, genau. Oh, und, aber wenn ich jetzt auf die Webseite einfach gehe und sage, jetzt, äh, jetzt vorbestellen, sind das 959 Euro für die kleinste Variante. Stimmt. Und da muss ich sagen, Samsung...
1: Nee, warte mal, warte mal. Weil du kriegst ja jetzt dieses kostenlose Speicher-Upgrade ne? mit doppeltem Speicher. weil das ja, ja, Ich glaube, genau, die, genau. die Standard 256 GB-Version beim S24, beim Standard, kostet 9,59. Das kriegst du jetzt zum, wenn du das S24 stellst, in der 120 GB-Variante, kriegst du ja 256. Die entsprechend dem Preis von 9,59. Äh, sie entsprechen, genau. Ne? Also das ist alles ein bisschen durcheinander. Also rund 900 Euro plus minus. Bei Samsung genau. ist es Und? eh alles sehr schwimmend. In drei Wochen kosten sie dann noch 700.
0: Was ich übrigens interessant finde, ist, dass das S24 Plus in Marble Gray auf der Samsung-Seite ähm, ausverkauft ist. Hoi. Jo. Du, Peter, die Geräte werden ihre, ihre Käufer haben, die werden ihre Fans Absolut, haben. Absolut, Die, die, die Samsung-Welt ist ja immer noch groß. Und es sind ja, ich hatte das S4, S23 ja vor dem Pixel 8. Und es war dann, dann wirklich nur die, die bessere Kamera... Die mich dazu gebracht hat, das Pixel 8 zu holen. So, sonst wäre ich bei dem S23 geblieben. Es war ein tolles Gerät und gerade wenn man so ein bisschen Samsung-Ökosystem zu Hause hat, es bindet sich einfach nahtlos überall ein. Das Pixel ist aber, finde ich, noch besserer.
1: Ja, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen: ist, wenn du irgendeinem bekannten, jemand fragt dich, ich brauche ein Telefon, ein vernünftiges Telefon, nicht so teuer, nicht so überbordend, dann wirst du. In, ich sag's mal, in allermeisten Fällen wirst du ein Samsung vorschlagen und das wird dann auch genommen. Wenn du jetzt mit einem Pixel kommst, mit einem OnePlus kommst, okay, oder einem Nothing kommst, oder einem ähm, Xiaomi kommst, da wirst du in den meisten Fällen erstmal ratlose Blicke ernten. Okay, Xiaomi kennen die Leute vielleicht ja noch, aber sie werden dann zugunsten Samsung umstimmen oder ähm, entscheiden, weil Samsung kennst du eigentlich. Und das musst du erstmal schaffen, über diese Jahrzehnte, die ja schon da sind, dieses Renommee aufzubauen. Ne? Wo, wir merken ja auf hohem Niveau. Wir merken ja über zu wenig Innovation, zu wenig, genau wie bei Apple. ne? Aber das sind eben die Geräte, die kennt man. Die siehst du an jeder Ecke mittlerweile. Und ähm, dieses Renommee spricht für sich. Und deshalb wird jeder dann statt ein Xiaomi oder ein Pixel, auch wenn die
0: noch so geil ja. sind... Ja, nee, nee, stopp, stopp. Ja. stopp. Du redest aus deiner eigenen Warte als alter Mann. <lacht> nochmal, wir haben uns da vorher drüber unterhalten. Ich war gestern in Hamburg und ich habe Plakatwände gesehen. Wishbone Ash, alle Leute meines Alters kennen Wishbone Ash, spielen im Grünspan auf St. Pauli, da gehen 200 Leute rein und es spielen Leute in der, in der O2 World vor 15.000 Leute, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich einfach denke, ja, du sagst als alter Mann, ähm, Jetzt, anders. Für mich gehört Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga. Jetzt wird jeder sagen, warum und Jugendliche werden sagen, was ist Darmstadt als ich für Fußball angefangen habe, mich zu interessieren, hat Darmstadt 98 Bundesliga gespielt. Das war also für mich, ich glaube ein Jahr, das war für mich also völlig klar, dass es eine Bundesliga ist. Und für dich ist also Samsung, weil du so alt bist, ein, ein renommierter Hersteller. Ja, absolut. Für jemanden, der heute 14, 15 ist, ist es für, der, der sein ganzes Leben lang gibt es Xiaomi, sein ganzes Leben lang gibt das Oppo. Für den sind das renommierte Hersteller, so für uns, wie für uns Nokia ein renommierter her Hersteller ist. Wir haben uns gestern Fotos von nokia hin und her geschickt.
1: Ja, die, die alten <lacht> Um, wenn, oh.
0: Ja, genau. Und um, wenn, wenn du so ein Gerät heute einem 16- oder 15-Jährigen zeigst, würde dich angucken und sagen: Was ist das denn für ein Scheiß? Was, ich kenne diesen, was ist das denn für ein Hersteller? Wo kommt der her? Nee, kenne ich nicht, nie gehört. Motorola? Nee, kenne ich nicht, nie gehört. Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen, dass das Jugendliche nicht kennen, die gucken dich an und sagen: Was ist das? Für die ist aber Xiaomi ein Hersteller, den seit ihrer Geburt ist der, her, ist der da. Seit ihrer Geburt ist erst zwölf Jahre. Du bist ja erst zwölf Jahre alt. aber na Das heißt, aus unserer Warte sind das halt immer noch. Und deshalb raten wir, kauf lieber ein Samsung, weil das kennen wir seit 50 Jahren. Genau, das aber funktioniert. Für junge Leute, genau, aber für junge Leute, die sagen so ein Samsung. Ja, die wollen direkt ein iPhone. Das ist so ein, so ein altherrengerät das will ich nicht. Mein Opa hat ein Samsung. <lacht> mein Opa hat ein iPhone. Ich will ein geiles, frisches Gerät. Ich nehme ein Redmi. What? Ich, ich kann dir meinen Sohn holen. Der wird jetzt 15,
1: da können wir mal fragen. Welches Gerät willst du nehmen, wenn du. Wenn, ja, aber na, dein Sohn. Lass mal das iPhone Sohn mal weg. Ne, wir nehmen ja Samsung, Nothing, Pixel oder, ich sag dir, bei, bei drei von den Geräten sagt er, was ist das nie gehört?
0: Dein Sohn ist dein Sohn, das heißt, der wird von morgens bis abends ja sowieso in der Apple-Welt indoktriniert. <lacht> Da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn du sogar anfängst, deinen Schwiegervätern jetzt völlig wahnsinnigerweise ein iPhone irgendwie anzuplagen. Das falscheste Gerät für alte Leute. Und interessanterweise
1: habe ich seitdem nie wieder was gehört, was funktioniert.
0: Und demzufolge, ähm, ja, ist, ist dein Sohn da der völlig falsche Ansprechpartner.
1: Nein, aber es, es geht jetzt einfach darum hier, um, um diese Marken, ob man sie kennt. Ne? Und ich glaube, wir in der Tech-Bubble genau. sind da ganz anders unterwegs, als jetzt, äh, äh, jetzt der 14-, 15-Jährige oder 20-Jährige oder 30-Jährige da draußen auf Guck. der Straße. Da ne, geht es ja, einfach, weil Samsung halt dieses Marketingbudget ja hat. Ja.
0: Genau, genau. Und das ist, ist am Ende des Tages... Das Gewinn nicht das dann auch darum, ähm, was sagen die alten Leute und ähm, werden die Kiddies darauf... Die verkaufen sich weiter. Und, super. und ähm, die, die machen das ja auch richtig. Samsung macht das ja im Vergleich zu vielen anderen auch wirklich, wirklich richtig. Mir gefallen zum Beispiel diese exklusiven Farben. Dieses Orange, dieses Grün und dieses Blau. Die Geräte sehen mega aus. In diesen, diesen Farben. Also, es ist, die machen halt wirklich, wirklich richtig viel richtig. Auch irgendwie, dass es kein langweiliges Schwarz mehr gibt. Selbst das Schwarz, was ein sehr dunkles Grau ist, sieht gut aus. Das ist Silber. Ähm, und lass mich so sagen, ich hätte überhaupt kein Problem damit, so ein Gerät als mein, mein tägliches Gerät zu genauso. Sehe ich muss. genauso. Nichtsdestotrotz ist diese ganze AI-KI-Geschichte, wie du das sehr, sehr richtig gesagt hast, in dem Fall leider Gottes ähm, Völlig übertrieben. Das ist jetzt wieder so ein Marketing-Ding. Wir müssen
1: in jeden Toaster muss jetzt eine KI rein. Ne? Weil diese ganzen Funktionen, die sie vorgestellt haben, diesen Circle Search, okay, das ist eine Neuheit, aber die kommt nicht von Samsung, die kommt von Google. Ne? Also das wird demnächst auf allen, und ich denke mal, das wird in absehbarer Zeit auch für jeden Android-Smartphone der Welt funktionieren. Oder diese Foto-Videoverbesserung, das haben wir bei Pixel seit zwei Generationen. Und da macht auch keine KI irgendwas. Weil eine KI würde sagen, der Peter, der Fotogra fotografiert gern das hier und tut in seinen ganzen Bildbearbeitungsgeschichten, in den ganzen Schritten, macht er mir diese Einstellung. Wenn ich jetzt eine KI bin, eine echte, weiß ich das und nehme das Bild direkt so auf, dass der Peter gar nicht mehr noch was nachbearbeiten muss. Oder der, ähm, diese Live-Übersetzung bei Telefonaten, da hast du vor zwei Jahren schon drüber gesprochen, bei den Pixel, wie das da so richtig losging bei denen, dass es auf dem Gerät offline funktioniert. Das ist auch keine Neuheit. Genau so funktioniert es beim Pixel schon seit zwei Jahren. Und ähm, KI würde für mich bedeuten, das funktioniert simultan. Funktioniert's nicht. Du, du musst erstmal lesen, was diese KI dann da dir übersetzt. Und der Nächste muss dann lesen, was die KI ihm sagt oder halt ähm, zeigt. Das ist alles keine KI. Das ist totaler
0: Blödsinn. Das ist Marketing-Bullshit. Ne? Weißt du, was KI wäre? Wenn, <lacht> jetzt kommt's, wenn ich so einen KI-Übersetzer hätte... Und ich würde ein Headset tragen. Und jemand spricht auf Koreanisch mit mir. Ich habe mein Headset mit meinem Smartphone verbunden. Und meine KI im Smartphone übersetzt mir das simultan in, im Deutsch ins Headset. Wie
1: wir es heute oder seit 30 Jahren, 40 Jahren im Fernsehen haben, wenn wir uns irgendwelche Politiker angucken. Star Trek. Star Trek. Ne, oder ne, wirklich simultan.
0: das ist Da, und da spricht ein Ferengi mit, mit einem Borg irgendwie und die verstehen sich. Genau. Und da spricht ein Klingone mit einem... einem Jetzt komme ich auf die ganzen Rassen nicht mehr, die es da gab. Aber die verstehen sich alle, weil das so funktioniert. Das funktioniert aber bei den Smartphones eben genau.
1: nicht. Genau, und noch so, KIGer KI wäre es sogar. Oh, ist das eigentlich ein Adjektiv? ki -iger? Egal. KI wäre richtig geil, wenn die KI merkt, okay, mir gegenüber steht ein Geschäftsmann, mit dem ich gerade spreche. Was der Peter gerade sagt, ist nicht so ganz geschäftslike. Ich. Ich das ein bisschen um, ich formuliere das ein bisschen um, dass der Geschäftsmann gegenüber denkt, was ist denn der Peter für ein cooler Typ hier, so ein Marketingstratege, der kennt sich voll aus, obwohl es der, der größte Dulli ist, ja. Und hier, er formuliert das gleich um, das wäre KI. Was wir hier bekommen, das ist wie John tausendmal gesagt, das ist nichts als das Assistenten.
0: Was KI wäre, wär, wenn du Fotos mit deinem Gerät machst, mit deinem iPhone? Und Siri dir irgendwie nach drei Tagen sagen würde, okay, Peter, pass auf, du kannst nicht fotografieren. Genau, ich entweder mach die Bilder bleiben. mal gut. Also, entweder du, entweder du machst jetzt hier, ich biete dir jetzt einen Fotokurs an, bei Apple kostet ich 2000 Euro, <lacht> oder ich sperre die Fotofunktion dann <lacht> am iPhone. Ja. Aber das lasse ich nicht zu. Genau. Das ist marktschädigend. So, das wäre kein. Oder die KI ja. sagt, du hast einen Geschäftsmann gegenüberstehen und die KI
1: sagt, ey, Peter, Lass mal die Finger von dem, das ist ein ganz, ganz schwurbliger Typ, ja, der irgendwie hier gerade Schwarzgeldkonten und da habe ich was rausgefunden im Netz hier, der hat Steuerhinterziehung, bla bla bla, das ist KI, was wir hier sehen ist keine KI, das ist Marketinggewäsch vom Allerfeinsten und die ganze Präsentation, dreieinhalb Stunden geht nur um diese verdammte <lacht> KI.
0: Du, Die hat die Präsentation so richtig Spaß Aber gemacht, hallo. Oder?
1: Nee, ganz ehrlich, dieses Passwort dieses KI, das ist. Ich habe ja eben gesagt hier, dieser ganz normale Toast, der der KI macht, das ist totaler Schwachsinn. Wir haben keine KI. KIs in irgendwelchen, in irgendwelchen Laboren, zum Glück, ja, die gerade trainiert werden. Was wir hier draußen sehen, sind keine wirklichen KIs. Wenn ich sage hier, erstelle mir ein Bild vom Papst in weißem Wollpullover, ne, der am Sandstrand sitzt, das ist keine KI, das ist einfach nur. <lacht> Maschinen, die dann auf, auf meinem Wunsch ein Bild erstellen, das ist doch keine KI, die KI müsste wissen, der Peter kommt jetzt gerade, er will jetzt so ein Bild haben, hier hast du das, bitteschön, noch bevor ich überhaupt geklickt habe, das ist KI und die sind in, in Laboren ganz weit weg, die richtigen KIs, das was wir hier sehen ist nur Marketing und darauf jetzt eine Samsung-Marke äh, Samsung umzustellen, das AI-Phone, ey tut mir leid, das hat schon bei anderen nicht funktioniert, ein. Ne? Und es wird bei Samsung erst recht nicht funktionieren.
0: Eine klitzekleinigkeit, ja. Ich weiß, dass im Gegensatz zu sonst jetzt ganz, ganz viele Samsung-Fans um die Ecke kommen und den Peter anschließen genau. wollen. Ich habe keine Lust und Peter auch nicht. Das heißt, wenn ihr dort etwas jetzt ganz Böses und Wütendes schreiben wollt, www.mobi-test.de dort den Podcast Artikel das ist der erste und dort bitte kommentieren nicht unter das YouTube weil da lese Peter liest die YouTube Kommentare nicht ich lese die Blog Kommentare nicht so sind wir sauber ne? aber beschimpft den Peter im Blog nicht auf YouTube ja genau das könnt ihr auch gerne machen nebenbei, ich gebe mich auch ganz noch rein. eine Kleinigkeit eine Kleinigkeit die, die dir wahrscheinlich dann sehr gut zu sehr gut zugute kommt ähm, Samsung hat den Galaxy-Ring gezeigt. Auch das wurde präsentiert. Sehr überraschend. Du hast ja schon einige von diesen smarten, ja, sehr überraschend, einige von diesen smarten Ringen pro, probiert. Hat Samsung sich dazu geäußert? Ich frage jetzt mal als jemand, der so tut, als wäre es nicht gesehen. Hat Samsung sich vielleicht dazu geäußert, wie sie das Problem der Ringpositionierung lösen
1: wollen? Äh, nein, es gab einfach nur eine kurze Animation, wo der Ring dann ins Bild fliegt. Ähm, er sieht aus wie alle anderen smarten Ringe, weil Samsung auch das Rad nicht neu, oder den Ring nicht neu erfinden kann. Einen Ring. Wie der ist rund oder was? Ja, genau. Was? ein Ring ist ein Ring, weil er ein Ring ist und ähm, es wird kommen, es war klar, dass Samsung da mitspielen will in diesem Game, weil machen wir uns nichts vor. Smart-Ringe sind der nächste, das nächste große Ding und ich versuche schnellstmöglich noch mehr solcher Modelle zu testen, weil diesen, es ist wirklich ein spannendes Feld. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, diese smarten Ringe sind eine sinnvolle Ergänzung in meinen Augen für Menschen, die keine Uhren tragen wollen mit so einem Kram oder keine Armbänder tragen wollen mit so einem Kram, sondern wirklich ganz dezent als Ring tragen wollen, wobei dezent auch wieder ein großer Begriff ist. Aber Samsung wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit einen entsprechenden Smart Ring präsentieren. Ähm, da wird nichts anderes erkennen wie viele anderen auch. Ich bin gerade bei, nochmal mit Aurora ähm, zu kommunizieren, weil sie ja im Moment den ähm, am längsten im Markt sind, was Smart Ringe angeht. Wobei hm. ist es ein smarter Ring? Nee, weil er tut einfach nur Fitnessdaten tracken. Das ist nicht, das ist nichts Smartes. Das ist auch so ein Wort. Eigentlich ist es total falsch. Da, da ist nichts Smart drin, weil der, der Ring kann nichts, außer meine Daten erfassen. Und ähm, wenn sie mir den nicht zur Verfügung stellen können, weil bisher noch keine Antwort bekommen, dann werde ich mir den einfach mal kaufen. Weil ich will wissen, dieser Ring kostet 300 Euro. In der günstigsten Ausstattung. Was kann der Ring für 300 Euro mehr als der Pearl Ring für 100 Euro?
0: Das ist so geil treffen sich irgendwie zwei Uhren, äh, zwei oder zwei oder drei Uhrenbesitzer irgendwie so, ja hier meine irgendwie Pulsdaten und so weiter, kostet 500 Euro, Pulsdaten, super, der nächste ja hier meine, Pulsdaten und Blutdruck, kostet aber 800 Euro, sagt der dritte, meine kann die Zeit anzeigen, genau. kostet aber 27.000 Euro. Richtig, und wird immer teurer. So, Peter, das erste Mal, was, was kann dieser Ring für 300 Euro, verdammt, er ist aus Platin mit Diamanten besetzt, du Pfeife. Ganz genau, und das
1: wird halt wirklich spannend, ob Samsung das dann wirklich schafft, dieses diese ganze Geschichte nochmal auf neues Level zu heben, und da will ich mit dabei sein, weil das interessiert mich, weil ich bin ja eh da immer ganz besonders in der gerade was Gesundheitsdaten angeht, da habe ich eine sehr, sehr dezidierte mhm. äh, Meinung dazu und ähm, bin mal gespannt, was er dann kosten wird, weil günstig wird er auf gar keinen Fall, da bin ich mir ganz, ganz sicher, da sehen wir bestimmt schon die 199 Euro, wenn er sogar drüber. Und, ähm,
0: Und wenn der ein oder andere fragt, was ich damit gemeint habe, kannst du das kurz mit dem Tragen erklären,
1: Wir haben letzte Wo was das bedeutet, positionieren. Genau, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, könnt ihr euch mal die Folge anhören. Ähm, ich hatte den Ring von Pearl getestet, der hat am Rand, auf beiden Seiten so einen roten Bereich markiert. Und ich habe am Anfang gedacht, was ist denn, oh, so ein stylisches Element, so rote Streifen, so aller so nothing, ne? so ein, so ein ähm, Branding da. Nein, das... Dieser, dieser Bereich mit diesem Rosenstreifen muss beim Tragen immer oben sein, sonst misst der Ring nicht vernünftig, weil die Sensoren ja natürlich nur an einer Stelle eingebaut sind, nicht 360 Grad messen und der Ring liefert nur äh, verhältnismäßig verlässige Daten, wenn dieser Bereich oben ist und im Alltag wird sich dieser Ring permanent drehen, weil man daran rumspielt oder durch Fingerbewegungen dreht sich der Ring und ich weiß nicht, ob Samsung das geschafft hat, das irgendwie zu, ähm, zu lösen, dass man den Ring, egal wie er sich dreht, perfekte Daten ist.
0: Vielleicht sendet er dir einen Stromschlag, wenn du an Stelle trägst. <lacht> ja, genau, so, Nebenbei so ganz kleine. <lacht> oh. ähm, dann mal weg von Samsung zu einem anderen Hersteller, der in unserer Welt ähm, alt und prominent ist. Altgegenwärtig. Genau, und altgegenwärtig, Amazon. Amazon hat <lacht> etwas, das nennt sich Alexa. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Um, das waren so vor drei, vier Jahren war das so der ganz große Hype. Da hat sich jeder so eine Alexa-Box zu Hause in die Wohnung gestellt. Wahrscheinlich mittlerweile wird, wird man festgestellt, haben, dass diese bluetooth -Dinge auch nicht, nicht wirklich geil klingen. Und ja, egal. Alexa bekommt zumindest jetzt ein Abo oder es wird als Abo kommen. Und zwar nennt sich das Ganze um, Remarkable Alexa. Was ist das denn jetzt, Peter?
1: Es gab ein, ähm, ein Leak, ja doch ein Leak. Ähm, bei Business Insider, da sind Dokumente aufgetaucht, von denen, ähm, bei denen man rauslesen kann, dass Alexa Plus kommen wird, also ein Abo-Modell. Ähm, noch viel mehr Details weiß man nicht. Amazon hält sich da komplett bedeckt hier, aber... KI, KI, KI Genau, KI, KI. Aber man hat schon ähm, Ende letzten Jahres schon rausklingen hören bei entsprechenden, ähm, Menschen, die da tätig sind in diesem Feld bei Amazon, dass da was kommen wird. Dass auch natürlich eine, ähm, Amazon-Sprachassistent diese KI-Geschichte integrieren wird und eben auch das als... Abo-Modell kommen wird. Das ist, ich glaube, so der nächste große Trend hier, was ähm, uns weniger gefallen würde, dass viele Geschichten, wir kennen es ja, OpenAI, ChatGPT, ist ja nicht nur per se kostenlos. Wenn du mehr Funktionen haben willst, musst du ein Abo abschließen. Das macht ja Microsoft genauso. Google hat es jetzt auch hier mit dem Gemini, gibt es in drei Stufen. Kostenlos ist dieses Nano, dann kommt, da ist, darauf basiert übrigens auch die ganze Samsung Galaxy-Geschichte, auf dieses günstige Modell dann gibt es noch eine mittlere Schiene und eine, eine ähm, Profi-Schiene, die kosten halt Abos. Und genau das macht Amazon auch. Wenn du mehr Funktionen haben willst, zahlst ein Abo. Ich vermute auch mal, dass Alexa als solches dann runtergestrippt wird auf minimalste um dich in so ein Abo-Modell reinzuzwingen. Und hm. ich glaube, das wird der nächste große Trend werden. Wie jetzt bei Autos, das ist ja dein Metier, wo Funktionen wie eben Allradantrieb oder Sitzheizung eine Abo-Geschichte sein werden und das wird, glaube ich, bei Funktionen, wir haben ja eingangs auch von Samsung AI gesprochen, da gibt es ja diesen, nach wie vor diese, ähm, diesen Zusatz in, auf den engsprachigen Seiten, dass dieses, dieses AI-Zeug nur bis Ende 25 kostenlos sein wird und dann wohl auch ein Abo-Modell geben wird, dass wir das in Zukunft viel verstärkt sehen, dass die Hersteller mehr zu Serviceanbietern werden, die du bezahlen musst, wenn du was haben willst.
0: Wir können da, wir können da wirklich, ähm, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, uns das vorgenommen und dann einfach vergessen, weil da so viel Neues kam. Wir können ja nächste Woche gerne mal über die verschiedenen Abo-Modelle im Automobilsektor sprechen. Das ist mein Daily Job, mein tägliches Business und auch die Frage stellen, warum Unternehmen das machen. Ein ganz kleines, ganz kleines Schmankel, was ich auch immer wieder Verkäufern, die ich äh, schulen muss oder die ich schulen darf, in diesem Bereich erklären kann. Mein Auto hat verschiedene Fahrmodis, die ich auf Knopfdruck wechseln kann. Und wenn ich jedes Mal mich im Fahrmodi wechsle, ändert sich. Ich habe halt kein, kein analoges äh, Tachometer mehr, kein analoges Dashboard, sondern es ist ein Display hinter meinem Lenkrad. Und Standard ist blau. Und wenn ich das Farm-Modi wechsle, zum Beispiel den Race-Modus, wird es rot. ändert ändern sich auch die Anzeigen und das fliegt dann alles durch die Gegend. Und jetzt bei diesem Wetter nutze ich häufig den ähm, nassen und matschigen, also den rutschigen Modus. Der ist in so einem, geht in so ein Türkisblau rein. Ich finde diese Farbe und die Anordnung viel schöner als die Standard-Variante. Ich wäre durchaus bereit, als Mensch in einem Alter, in dem ich nun einmal bin, mit dem jamba Sparabo abo aufgewachsen, <lacht> durchaus bereit 2 Euro dem Hersteller zu bezahlen, wenn ich die Farben des Displays selbstständig ändern würde könnte. Die Hersteller kommen natürlich langsam aus gegebenen Gründen auf die Idee, dass es gar nicht so blöd ist, Kunden dafür Geld abzunehmen, weil ganz, ganz viel eben nicht mehr oder bei ganz, ganz vielen Dingen eben kein Geld mehr verdient werden kann. Gegebenenfalls kann man da mal ein bisschen nächste Woche in der Tiefe drüber sprechen, weil Sitzheizung, Allradantrieb und so weiter sind tatsächlich Themen, die da auch mit vorkommen.
1: Ja, und du hast ja schon vor, ach, schon vor hunderten Podcasts darüber gesprochen, dass die, grad Smartphone Hersteller nicht mehr mehr die Smartphones im Fokus haben, sondern die Services dahinter. Apple ist ein ganz großes Beispiel dafür. Apple verdient nicht mehr viel Geld, natürlich verdienen noch einen Arsch voll Geld mit den iPhones, aber die verdienen einen ja, aber Haufen wir, mehr Geld mit Services. Microsoft vom Hersteller von, von so einem doofen Windows, was früher viel Geld gekostet hat, Windows ist mittlerweile kostenlos, weil die ich, Services ich, dahinter ich, Geld bringen.
0: Ich, geh ich gehöre zu den Leuten, die damals für Windows Vista, ich glaube 180 hey, Mark oder zwei, im Club, Mark genau. bezahlt haben. Und heute stehe ich hier und sehe irgendwie ähm, Windows 10 irgendwie, also ist auf meiner Festplatte drauf und jetzt habe ich irgendwie, also ich habe meine, meine SSD dann in den neuen Rechner eingebaut und hat mir da Windows gesagt, hey, du kannst auch Windows 11 upgraden mit der Hardware. Und was kostet mich das nix. Ganz genau. Und so. das ist
1: nämlich der Punkt, ne, dass die Services Geld bringen
0: aber plötzlich kommt Windows übrigens diese diese neue Windows Fotoanzeige oder Bilderanzeige Es ist wirklich wirklich cool aber damit verdienen die halt Kohle Apple könnte die iPhones kostenlos rausgeben weil die verdienen ihr Geld halt mit Apple mit Apple äh, TV oder mit äh, ja, mit, mit so fit viele und, Angebote und, das und, ist irre und die Hersteller müssen das ja genau wie im Automobilbereich machen weil ähm, wir was hat Samsung jetzt angeboten wie viele Jahre gibt es ähm, Updates für ihre Geräte Sieben Jahre? Sieben Jahre, genau. Die Leute nutzen ihre Geräte immer länger, weil die Geräte nicht immer besser werden, aber die sind mittlerweile so ausgereift, dass man selbstverständlich ein Gerät vier, fünf, sechs Jahre nutzen kann. Das heißt, ich verdiene eben weniger Geld mit der Hardware. Lass da nächste Woche drüber genau, sprechen, weil wir machen. haben eine Stunde rum und ich will jetzt gleich noch nach Hamburg rein, weil Viel Spaß. heute ist... Ja, ich, ja, wird nicht lustig, Peter. Ich muss, ich muss, du kennst den Laden in Hamburg, dummerweise ganz blöd zum Saturn. Oh, so ein Oh, wie ärgerlich. Ich, also das, ich, ich bin da jetzt schon total genervt.
1: Das kommt direkt hinter Samstags zu IKEA. Ja,
0: mir läuft gerade, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich muss zum Saturn muss So, ein, und so einen
1: Müllgriller kaufen hier. Das, das habe ich mir so im Kopf hier, wenn ich an die Mönckebergstraße sehe. Müllgriller. Oh, Diese okay, Grillbude. Geil, ja. Geilste Bratwurst Hamburgs.
0: Ja, das stimmt allerdings. Sie ist wirklich gut. Mhm. Und demzufolge eine Stunde, zwei Minuten, pünktlich wie die deutsche Mann, wollte ich gerade sagen. das vergessen genau. wir lieber.
1: Geile Zeit euch allen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis tschüss. Dann.
0: tschüss.